0: Ma maman chérie, je sais que tu es de nouveau toute seule. J'ai peur que tu n'aies un peu froid près du cœur, que tu ne sois très triste. Et je veux t'écrire aujourd'hui rien que pour te dire combien je t'aime tendrement. Il me semble que mon affection me fait si bien comprendre toutes les pensées grises qui doivent tourner autour de toi certains jours et te chagriner. J'aimerais que cette lettre les chasse, André Gide. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler du sujet de la mère en littérature. Sujet vaste qui pourrait revêtir des facettes très diverses et des angles extrêmement différents sur les rôles des mères par exemple, leur influence sur les actions des autres personnages, etc. Mais je vais me concentrer sur plusieurs représentations de la figure maternelle à travers quelques romans. Il est vrai que les mères sont souvent traitées de façon archétypale, on peut le dire. Elles peuvent servir, par exemple, à mettre en avant, par l'auteur, des grandes valeurs comme le sacrifice, l'abnégation, la dévotion, le courage face aux obstacles de la vie, voire l'amour fou. Non qu'un père en soit incapable, mais la fusion avec la mère reste malgré tout particulière et on le verra bien dans plusieurs romans. C'est la chair qu'elle a enfantée, pour laquelle elle s'est déchirée, qu'elle a porté neuf mois et donc pour laquelle son propre corps ne se concentrait plus uniquement dans la toute puissance de son individualité. Cette fusion est bien visible dans une première catégorie de mères, si l'on peut dire. Il s'agit de la mère dévouée et aimante. Elle n'a rien d'évident car, comme on le verra, de nombreuses mères terribles viennent contrebalancer toute la beauté et l'amour qui couvrent la mère aimante. Ce sont des mères donc dévouées, corps et âme pour leurs enfants. Parfois, elles vivent même à travers eux et par eux. Parfois, elles ont vu leur identité détruite par des facteurs extérieurs ou une autre personne et elles vont parvenir à la reconstruire précisément grâce à leur enfant. On pourrait dire que ce sont des mères lionnes, des mères poules, dont peut-être le seul défaut est d'étouffer un peu trop leur rejeton. Si elles le pouvaient, certaines vivraient même dans une fusion absolue avec lui car elles lui vouent un amour inconditionnel. Le don de la vie qu'elles ont fait à leur enfant reste, après leur grossesse, un lien si fort, si puissant et même, pourrait-on dire, si violent qu'elles coupent rarement le cordon. Elles cherchent toujours à s'attacher physiquement et sentimentalement leur garçon ou leur fille, mais on le verra bien plus souvent, pour une mère, c'est le garçon. Elles se font souvent les gardiennes de leur bonheur et de leur honneur. Bien que le bonheur soit plutôt considéré dans la littérature comme une valeur « féminine » entre guillemets et l'honneur une valeur portée soutenue plus par des hommes, on notera que ces mères dévouées dont nous allons parler sont forcées plus ou moins de défendre ces deux valeurs, car le père est systématiquement absent, en fuite ou pire, mort. Pour autant, ces mères n'endossent pas le rôle de père, mais on peut dire qu'elles le pallient. Dans les trois cas que nous allons voir, ce sont trois enfants, avec exclusivement un fils, sauf une exception, celui-ci va automatiquement prendre la tête du foyer selon le désir de la mère et représenter euh, l'autorité virile qui a été laissée vacante. Le premier cas que nous allons voir, c'est le livre La Mère de Maxime Gorky. Dans le roman de Gorky, la mère, Pélague est une mère dévouée, aimante, douce par excellence, qui vit dans un milieu extrêmement pauvre et pétri de violence. C'est la mère que Gorky lui-même aurait aimé avoir alors qu'il a eu Presque tout le contraire comme nous le verrons plus tard. Alors déjà outre le don de la vie par l'accouchement, Pélaguet est celle qui a sauvé son fils Pavel d'une vie de patachon comme 98% de ses voisins. Quand le père violent et alcoolique meurt, Pavel est désœuvré comme quasiment tous les jeunes russes de la classe ouvrière de l'époque. Il manque de sombrer dans l'alcool sachant que son père finalement dessinait en pointillé leur vie à tous les deux, à sa mère et à lui. Donc Pavel manque de prendre le même chemin. Grâce à Pélaguet, il lutte contre le déterminisme qui l'assaille. En effet, alors qu'il rentre ivre un soir, on comprend que le point de basculement définitif vers la violence et l'alcoolisme de son défunt père aurait pu se faire là. Mais Pélaguet le supplie et l'attendrit. Elle joue sur la corde sensible. En lui faisant apparaître toutes les souffrances de sa vie à elle, elle le persuade de revenir dans le droit chemin et de s'extraire de la masse des gens nocifs pour lui et de l'alcoolisme. Donc, pour cela, une petite citation. Comment pourras-tu me nourrir si tu te mets à boire il dit en fermant les yeux « Tous boivent ». Pélagué soupira profondément. Il avait raison. Elle savait que les gens n'ont pas d'autre endroit que le cabaret pour y chercher du plaisir, qu'ils n'ont pas d'autre jouissance que l'alcool. Pourtant, elle répondit « Tu n'as pas besoin de boire. Le père a assez bu pour toi et il m'a assez tourmenté. Tu pourrais bien avoir pitié de ta mère. » En écoutant ces paroles mélancoliques et résignées, Pavel pensa à l'existence silencieuse et effacée de cette femme, toujours dans l'attente des coups de son mari. Les derniers temps, Pavel était resté peu à la maison pour ne pas voir son père. Il avait un peu oublié sa mère. Tout en revenant à son état normal, il l'examinait. Et il ajoute plus loin, et le long de ses joues, des larmes coulaient lentement. « Attends, ne pleure pas !» supplia Pavel, à voix basse. Il faut savoir qu'à partir de ce jour euh, où Pavel refusera de continuer à boire, les liens mère-fils deviennent extrêmement forts. Pavel est devenu un révolutionnaire, communiste, et il va aider sa mère à découvrir la lecture, l'écriture et la politique. Il va lui rendre une dignité perdue avec le défunt mari. Elle se crée ou au moins révèle une âme de militante et de révolutionnaire. C'est l'horreur de l'injustice mise en avant par son fils qui la pousse à essayer d'agir à sa manière et à son petit niveau. De mère poule effacée, elle devient une mère poule engagée qui développe une identité propre même si chacune de ses pensées est presque toujours dédiée à son fils. En effet, il faut savoir qu'elle a longtemps vécu en épouse incolore et martyrisée, car tel est le lot des femmes de l'époque et d'une majorité des figures féminines chez Gorky. Situation que Gorky a d'ailleurs toujours, toujours, toujours dénoncée. C'était un écrivain extrêmement féministe. La misère des femmes y est décrite avec minutie et réalisme, et surtout avec une infinie compassion et un amour extrêmement grand pour les femmes. Or, en nouant cette relation magnifique avec son fils, Pélagui retrouve euh, l'estime d'elle-même et brise tous les rouages du déterminisme, même si elle est assez âgée. Elle était à demi-morte, à l'intérieur, endormie, et c'est une victoire sur la vie qu'elle s'arrache à chaque page. Donc là encore, on trouve de nombreuses citations qui vont euh, dans ce sens. Par exemple, au moment où elle s'oppose dans une des scènes finales aux gendarmes, on voit que c'est une femme complètement différente, une femme extrêmement forte, une maîtresse-femme. Elle reçut un coup dans la poitrine, chancela et tomba sur le banc. Au-dessus des têtes s'agitaient les mains des gendarmes qui empoignaient les assistants par la nuque ou les épaules, les jetaient de côté, arrachaient les casquettes et les lançaient au loin. Les choses noircirent et vacillèrent autour de Pélagué, mais elle domina sa fatigue et se servit encore du peu de voix qui lui restait. « Peuple Rassemble tes forces En une force une !» La grande main rouge d'un gendarme s'abattit sur son cou et la secoua. « Tais-toi !» De la nuque, elle vint frapper le mur. Pendant un instant, son cœur fut enveloppé d'une buée de terreur brûlante. Mais cette vapeur se dissipa aussitôt sous l'ardeur de la flamme intérieure. « Marche !» dit le premier gendarme. « N'ayez peur de rien Il n'y a pas de souffrance pire que celle que vous éprouvez de votre vie !»« Tais-toi, te dis-je » cria le gendarme en la prenant par le bras et en la tirant en avant. Un second gendarme s'empara de son autre bras. « Il n'y a pas de souffrance plus amère que celle qui, jour après jour, dévore le cœur et dessèche la poitrine. » L'espion se précipita au devant d'elle et, brandissant son poing devant le visage de la mère, cria d'une voix aiguë « Tais-toi, canaille !» Les yeux de Pélaguet s'élargirent et étincelèrent. Sa mâchoire trembla. Collant ses pieds à la dalle glissante, elle cria « On ne tue pas une âme ressuscitée !» Donc, on voit bien le grand changement qui est effectivement dû en majorité à son fils, mais il faut savoir que le passif de Pélagué est extrêmement lourd à porter. Le père l'a méprisé, l'a tapé, il était responsable de la semi-mort de l'identité de cette mère. Donc, elle et Pavel ont été soulagés à sa mort, mais leur vie, dont ils n'avaient pas le contrôle, a été une épreuve à mener sans lui car il en dessinait les contours une fois encore. C'est tous les deux qu'ils doivent donc se réapproprier leur vie et à travers leur parcours ils honorent celle du peuple martyrisé et méprisé. C'est aussi sa fierté pour son fils cultivé et brave qui lui sert de leitmotiv mais qui l'effraie à la fois. Donc là, une autre citation. Pavel voyait le sourire sur les lèvres de sa mère, l'attention qu'elle lui prêtait, l'amour éclatant dans ses yeux. Il crut lui avoir fait comprendre la vérité qu'il avait découverte, et la jeune fierté de la force de sa parole exalta sa foi en lui-même. Et quand Pélague entendait ses rudes accents, elle hochait craintivement la tête et demandait à mi-voix Est-ce bien ainsi donc il faut savoir que Pélaguet est extrêmement intimidée et admirative, et c'est uniquement pour faire plaisir à son fils au début qu'elle s'intéresse à la politique et euh, au communisme. Mais peu à peu, elle va se laisser convaincre, et c'est comme ça qu'elle va acquérir une nouvelle identité. Elle devient littéralement le bras droit de son fils, on va le voir, c'est quasiment le... Enfin, le seul roman où on voit vraiment une mère qui est le bras droit de son fils, son plus fidèle soutien politique et mental. Tout au long du roman, l'amour entre eux croît, en même temps qu'elle devient indépendante et engagée. Outre la tendresse et le respect de base... Il y a une véritable estime intellectuelle entre eux des points communs comme le courage, le sacrifice, la prise de risque dans l'espoir d'un avenir meilleur pour le reste du peuple. Ils dépassent finalement tous les deux leurs propres existences pour aider celles des autres. Un exemple, Pélaguet décide de s'introduire dans l'usine où travaillait son fils pour distribuer des tracts alors qu'il est en prison. Il a été euh, capturé et emprisonné. Et Pélaguet se sent tellement investi elle décide de s'introduire dans l'usine sous prétexte de distribuer de la nourriture. Et en fait, elle distribue des tracts. Encore une fois, une nouvelle identité. La mère criait de temps à autre, tout en regardant avec prudence autour d'elle. « De la soupe !»« Du vermicelle chaud !»« Du rôti !» Peu à peu, elle tirait les brochures de son corsage et les distribuait aux frères sans être vue. Chaque fois qu'un paquet glissait de ses mains, le visage de l'officier de gendarmerie apparaissait brusquement devant elle. Comme une tache jaune, pareille à la clarté d'une allumette dans une chambre obscure, et elle lui disait en pensée, avec un sentiment de malveillance satisfaite, « Tiens, mon petit père !» Et en donnant le paquet suivant, elle ajoutait « Heureuse, tiens, en voilà encore !» Il faut savoir que cet engagement la pousse à se sentir animée de plus en plus d'un amour du peuple et de la révolution, un amour qui reste certes fixé avant tout sur son fils, parce qu'il est viscéral, mais les deux tentent à se confondre, parce qu'elle admet qu'elle n'aurait jamais changé sa vie et ses idées pour un autre que lui, par peur euh, de le perdre. C'est ce qu'elle explique à un ami de Pavel, quand mon mari est mort, je me suis raccrochée à mon fils et il a commencé à s'occuper de ses choses. C'est alors qu'il m'a fait pitié. Comment vivrais-je toute seule s'il périt, me disais-je Que de crainte et d'angoisse j'ai éprouvé. Mon cœur se déchirait quand je pensais à son sort. Et elle ajoute plus loin, en parlant euh, des communistes, c'est qu'ils aiment. Ils aiment purement, ils ont la foi. Ils ont la foi, André. Mais moi, je ne sais pas aimer comme cela. J'aime ce qui est à moi, ce qui m'est proche. Tout ça en parlant de son fils. Toutefois, même si elle a commencé à s'engager pour son fils, il faut savoir que c'est quelque chose qui, qui la transcende et qui va la rendre foncièrement heureuse. En témoigne cette citation. Et, bégayant de plaisir, elle raconta vivement, en amplifiant un peu, comment elle avait introduit des brochures à la fabrique. Et cet amour maternel se confond à plusieurs reprises avec les idées de Gorky, donc une espèce de mysticisme social révolutionnaire. La mère a presque une révélation, finalement, sur la nécessité de se révolter contre son destin. D'ailleurs, cette révélation, euh, on la voit très bien dans un dialogue qu'elle a avec son fils, quand il lui dit « Si tu pouvais ressentir toute cette abomination, cette infecte pourriture, tu comprendrais que nous avons raison. Tu verrais que comme notre cause est grande et belle. » La mère se leva, tout émue. Elle était pleine du désir de fondre son cœur avec celui de son fils en un même brasier. « Attends, Pavel, attends, chuchota-t-elle, haletante. Je comprends, je sens, attends. » Donc finalement, son fils joue le guide euh, politique et intellectuel pour elle, et en voyant comme pélague prend du poil de la bête, on en vient à se demander si Pavel lui a apporté la lumière ou juste la lanterne pour y déposer sa propre lumière qu'elle avait enfouie. Ce qui est sûr, c'est que euh, cette lumière, celle de la révolte légitime, devient éclatante chez elle et elle grandit au fur et à mesure que les injustices contre son fils s'accumulent. Il est emprisonné et il sera même finalement envoyé euh, en Sibérie. D'ailleurs, Pélaguet témoigne très bien du changement qui s'est opéré dans sa tête et dans sa vie quand elle dit « Je ne sais plus où j'ai la tête, je ne me reconnais plus moi-même », continua la mère. Autrefois, on tournait longtemps autour des gens avant de leur parler à cœur ouvert. Et maintenant, l'âme ne craint plus rien. Et on dit du coup des choses que l'on n'aurait pas même pensé autrefois. Et que de choses. Cette métamorphose et cet héroïsme atteignent leur apogée dans les dernières pages où elle se fait arrêter. Euh, avec des exemplaires d'un discours euh, qui s'insurge contre la condamnation de son fils. Finalement, elle est arrêtée et on suppose qu'elle est envoyée en Sibérie, là où Pavel euh, se trouve également, ce qui l'arrange parce qu'elle ne veut pas être séparée de lui. Cet amour fort, on le retrouve dans un autre roman extrêmement différent, même si le contexte politique a quelques convergences. Ce roman, c'est « La mère de Pearl Buck ». Un roman très différent déjà car nous sommes en Chine et que l'expression des sentiments y est beaucoup moins expansive, beaucoup plus pudique que chez Gorky. Ensuite, car l'héroïne, dont on ne connaît pas le nom, est encore une jeune femme qui doit travailler toute la journée pour nourrir ses trois enfants, car le père, archétype du beau garçon capricieux, a pris la fuite. Donc chez Gorky, il est mort d'alcoolisme et de maladie. Euh, chez Pearl Buck, il a littéralement pris la fuite. Donc des pères violents ou démissionnaires ou indifférents. Bref, euh, des, des hommes en général très lâches. Donc tout pèse sur les épaules de cette femme. Qui doit cacher sa fuite pour éviter que le déshonneur, encore une fois cette même valeur qui pèse très fort dans la société de l'époque, ne touche sa famille. Elle a deux garçons et une fille, et elle entretient des rapports, on va le voir, très différents avec eux. Différents degrés d'amour, parce qu'il y a toujours de l'amour, et différentes relations. Elle n'est tout simplement jamais la même mère pour chacun d'entre eux. Il n'y a pas une mère dans ce roman de Perlbuck, mais trois mères. Elle se montre dure avec l'aîné. Un, car c'est le premier. Donc j'ai envie de dire, pas de chance pour lui, il doit vite prendre les charges inhérentes au foyer sur ses frêles épaules. Deux, car il ne ressemble pas à son père et que malgré tout, malgré la lâcheté de l'homme qui est parti, l'héroïne garde une nostalgie de lui, du moins au début, une tendresse quand elle songe à leurs ébats passés, à son joli visage, etc., même s'il était très feignant. Euh, le rôle de mère, douce et caline, est donc peu visible vis-à-vis -vis de cet aîné. Elle l'aime, mais elle est très froide avec lui. Disons qu'elle lui voue un grand respect, une grande admiration, et elle le voit en fait déjà comme le futur chef de famille. Donc, elle ne se voit pas le coucouner. Toutefois, le petit ressent vite sa froideur. Là, on a un bon exemple de la froideur ressentie par l'aîné. L'aîné poussait droit, mince et silencieux. Il prononçait peu de paroles, mais s'efforçait de remplir de lourdes tâches. Lorsque sa mère voulait prendre la grossière charrue de bois pour la ramener à la maison la journée terminée, il s'en emparait mettait la lourde charge sur ses épaules maigres, comme un joug et rentrait en trébuchant sur les mottes de terre. Souvent, elle se sentait trop lasse pour protester. C'était lui, à présent, qui tirait l'eau du puits, nourrissait le buffle, et se débattait pour accomplir sa part de travail au champ, comme s'il était son propre père. Mais en agissant ainsi, il se séparait de sa mère d'une façon obscure, tout en partageant son labeur très scrupuleusement. Il se montrait souvent obstiné, et elle sentait, sans en comprendre la raison, qu'il s'éloignait d'elle physiquement. Il n'aimait pas à se trouver près d'elle et s'en écarter comme si elle avait dégagé une odeur qui lui était désagréable. Souvent, il se colérait pour une cause futile. Si, par exemple, elle lui expliquait comment il devait tenir son sarcloir, il persistait, même si cela lui rendait le travail plus pénible à s'en servir à sa manière. Ils se disputaient sur ce point et sur d'autres tout aussi insignifiants. Cependant, chacun se rendait vaguement compte que le véritable sujet de leur dissentiment était ailleurs, avait une raison profonde que l'un et l'autre ignoraient. Toutefois, euh, il faut savoir que ce lien va, entre guillemets, se resserrer quand la mère va vieillir. En outre, avec sa fille aveugle, donc sa cadette, elle ressent de la compassion, euh, une certaine forme de tendresse et d'amour. Mais ce qui est tragique, c'est qu'elle dit bien que cette petite fille euh, qui ne peut rien faire euh, ne la rend pas très heureuse non plus. Pearl Buck dit « La fillette, avec ses yeux à demi aveugle n'était pas non plus une source de joie pour sa mère ». Toutefois, le lien mère-fille va se resserrer quand la mère va vieillir et que la fille aveugle va devenir adulte. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux vont être classés dans les personnes à charge par le fils aîné qui est devenu le chef du foyer avec son épouse. Il y a donc une solidarité qui va se tisser naturellement entre la mère et sa fille. Étrangement, leur amour devient plus fort euh, d'égal à égal, alors même que cette héroïne semblait préférer la fusion mère-enfant des jeunes années de ses rochetons. Elle explique très bien que dès qu'il grandissent et lui échappe. elle le vit très très mal. Elle est une mère qui vibre dans sa chair, en fait. Une mère qui assume complètement son côté animal. De façon viscérale, elle vit comme un déchirement, la manière que ses enfants ont de devenir plus indépendants vis-à-vis d'elles-mêmes. Ainsi, classée dans la même catégorie des gens inutiles avec sa fille, même si sa fille est devenue adulte et qu'il n'y a plus cette fusion euh, presque charnelle mère-fille, même s'il n'y a plus cette fusion comme il peut y avoir avec un bébé, elles deviennent plus soudées. Un exemple dans ces citations, D'une petite voix triste, la jeune fille poursuivit :« Que comptes-tu faire de moi, mère aveugle comme je suis Très surprise, car elle n'avait jamais envisagé que sa fille pourrait vivre autrement que près d'elle, du moins pour le moment, la mère insista « Explique-toi mieux. »« Je ne veux pas laisser croire que la femme de mon frère manque de bonté, » répondit la jeune fille. « Non, elle n'est pas cruelle, mère. Seulement, elle se figure que tu me marieras bientôt. Je l'ai entendu demander à mon petit frère l'autre jour à qui l'on m'avait fiancée. Et il a dit qu'on n'avait pris aucun engagement jusqu'ici. » Elle s'était criée avec étonnement « Une bien grande fille pour n'avoir pas encore de belle-mère. »« Mais tu es aveugle, mon enfant, dit la mère. Il est donc difficile de te marier. » Et un peu plus loin, la mère euh, montre bien euh, à quel point son lien s'est resserré avec sa fille. Quand Père Luoc lui fait dire, la mère répondit avec violence. « Mon enfant, je ne veux pas que tu entres dans une maison pour boucher un trou. Nous sommes pauvres, c'est entendu. Mais il y a de quoi te nourrir ici. Les veuves sont souvent les maris les plus durs et les plus remplis de convoitises, ma petite. Aussi, oublie tout cela et endors-toi. Je suis encore solide et compte vivre longtemps. »« Ton frère n'a jamais été méchant pour toi, même dans son enfance. »« Il n'était pas marié à cette époque, mère, » dit la jeune fille en soupirant. Puis elle garda le silence et parut s'assoupir. » À travers ces quelques phrases, Pearl Buck nous montre aussi quel sort était celui des femmes qui ne rentraient pas dans la case « bonne à marier »,« jeune », sachant que « bonne à marier » équivalait à « bonne à travailler » tout le jour et toute la nuit, et aussi celui des femmes vieillissantes, qui étaient certes plus enviables, de par le respect dû aux anciens, donc on s'en occupait, mais cela restait assez humiliant. « Si une femme ne devenait pas mère, surtout d'un garçon, elle ne valait pas grand-chose. » La mère de Pearl Buck est donc très différente de celle de Gorky. Celle de l'écrivain russe décide de prendre le train de l'histoire de son pays, tandis que celle de Pearl Buck se satisfait de sa vie en dépit de, de toutes les difficultés. Pourtant, chez la romancière anglaise, le contexte a un point commun, qui est l'émergence du communisme. Et c'est là qu'entre en scène le troisième fils de l'héroïne, qui est lui-même communiste, comme le fils de Pélaguet dans le livre de Gorky. Mais la grande différence, c'est que la mère chez Pearl Buck ne le suit pas du tout, du tout dans cette aventure. Le troisième fils, qui est son préféré, ne va pas pouvoir se rapprocher de sa mère. Bien au contraire, il va s'en détacher petit à petit parce qu'elle ne rentre pas dans cette passion politique. La mère chez Pearl Buck est poussée par un bon sens pratique et un amour, on l'a vu, viscéral, voire animal pour ses enfants, surtout quand ils sont petits. Euh, elle explique d'ailleurs qu'elle s'épanouissait totalement dans la maternité et elle décrit très bien ce cri des entrailles pour montrer à quel point elle était une femme poussée par les pulsions de sa chair. Elle explique très bien dans un passage, quand elle était adolescente, à quel point elle rêvait de devenir mère et qu'elle s'occupait de son neveu euh, et qu'elle euh, se rêvait déjà euh, donnant la vie. La jeune fille, voyant qu'il avait faim, céda à une violente poussée du sang. Elle monta dans sa chambre, ferma bien la porte, puis elle déboutonna sa veste avec des mains tremblantes et mit l'enfant à son jeune sein si frêle. Il s'en empara goulûment et le suça très fort. Alors, tandis qu'elle se penchait sur ce visage de bébé, un tel tumulte ébranla sa chair, que les larmes lui montèrent aux yeux et que des sons entrecoupés qui n'étaient pas des mots jaillirent de ses lèvres. Elle n'avait jamais soupçonné pareil et moi et elle serrait le petit contre elle, sans savoir ce qu'elle éprouvait. Ce tressaillement dans ses entrailles, cette passion qui dépassait dans sa grandeur l'enfant qu'elle tenait, qui la dépassait elle-même. » Donc outre ce côté extrêmement attaché à sa propre chair, extrêmement guidé par sa chair, la mère de Pearl Buck continue d'aimer à la folie, une fois adulte, uniquement son dernier enfant, son Benjamin, le révolutionnaire communiste. Encore une fois, point commun euh, du livre de Gorky. Toutefois, il euh, faut savoir qu'il y a une grande différence avec cet enfant, c'est qu'il s'est fait embarquer dans le communisme sans trop savoir où il allait. C'est ce qu'on comprend dans le roman et que cet engagement était plus dû à une faiblesse de caractère. Qu'à des convictions très profondes. Euh, L'autre grande différence avec le roman de Gorky, c'est qu'ici la mère ne comprend pas encore une fois et n'apprécie pas du tout l'engagement de son fils. Elle ne désire pas changer de vie. Ainsi, il y a une certaine distance qui perdure et qui s'accentue même entre eux, Surtout du côté du fils. La mère en est littéralement folle, mais elle ne le comprend pas du tout. Et surtout, elle ne cherche pas à le comprendre, contrairement à Pelaguet. Chez Pearl Buck, elle veut le rendre heureux, mais à sa manière, uniquement, sans sa liberté. Elle désire se l'accrocher physiquement, mais c'est sans succès. Elle est en fait dans un autre monde, et elle se montre plus égoïste que Pelaguet. Euh, résultat, elle n'arrive pas à récupérer son fils et à finir sa vie avec lui. On voit bien à quel point il n'y a pas la complicité de Pelaguet et Pavel chez Gorky dans le roman de Pearl Buck. Grâce à cette citation, quand il avait mangé ce qui lui plaisait, elle écoutait ce qu'il avait à dire. Jamais il ne répondait franchement à ses questions comme elle lui désirait. Et quand elle insistait, il semblait pressé de s'en aller. Dès qu'elle s'en aperçut, elle s'efforça de se taire. Lui, de son côté, apprit à détourner l'attention de sa mère. À mesure qu'elle vieillissait, elle oubliait davantage et il devenait facile de changer le cours de ses idées. Il n'avait qu'à dépeindre une merveille qu'il venait d'admirer, un jongleur qui faisait glisser un serpent au fond de sa gorge et le retirer par la queue. Une femme qui montrait son enfant à deux têtes, à qui il voulait, pour deux sous, et toutes sortes de spectacles qui se voient en ville. Autre exemple, quand on voit bien que effectivement elle aime follement son enfant, mais elle ne sait pas comment le rendre heureux, elle n'a aucune idée de quels sont ses désirs. « Mais mon fils, si tu es si grandement logé, pourquoi ne me permets-tu pas de te chercher une jeune fille Je prendrai la meilleure et la plus jolie que je puisse découvrir. Ou bien, si tu en connais une, dis-le-moi, et je demanderai à ma cousine de faire le mariage. Et si je peux aimer moi aussi celle que tu désires, je te laisserai libre, mon fils. » Le jeune homme secoua les longues mèches qui lui tombaient sur les yeux et essaya de dégager sa main en regardant la porte. Mais la mère le tenait fermement et essayait encore de le persuader. Pourquoi, dit-elle, dépenser tes bonnes ardeurs un peu partout sur des herbes folles, mon garçon, et me priver de beaux petits-fils Je sais bien ce qu'était ton père et tu lui ressembles. Plante ta semence dans ta propre demeure. Le jeune homme riait silencieusement et écartait les mèches qui retombaient sur ses yeux brillants. Il dit d'un air un peu étonné. Les vieilles femmes comme toi, mère, ne pensent qu'au mariage et aux naissances. Nous autres jeunes nous envoyons promener tout cela. On voit bien donc que la relation mère-fils euh, n'arrive pas à trouver une fin favorable, d'autant plus que le fils va finir fusillé. Euh, C'est donc un amour extrêmement passionnel chez Pearl Buck, mais un amour qui finit mal. Dernier exemple de mère aimante, Madame Forton, dans Nord et Sud d'Elizabeth Gaskell. Donc là, il est question de la mère du héros, John qui est un riche industriel, avec des ouvriers sous ses ordres, et de Fanny, une jeune femme languissante, peureuse et incapable de se gérer elle-même. Donc la mère de John est une maîtresse femme, extrêmement sévère, franche, stricte dans la vie. Euh, cette madame Forton euh, vit pour son fils et se montre son meilleur défenseur. C'est un véritable chien de garde pour éviter que son fils ne soit manqué de respect, par les ouvriers ou les autres patrons, ou qu'il ne se fasse ensorceler par l'héroïne Margaret. Elle veille constamment au grain et elle ne se laisse pas une minute de répit pour elle. D'ailleurs, elle dit très bien à son fils « Prends garde de ne pas te laisser attraper par une fille sans le sou de John. » Et un peu plus loin, elle montre clairement qu'elle est inquiète « Eh bien non, je ne suis ni tranquille ni contente. Quelle raison avait-elle cette fille d'un pasteur renégat de te regarder de haut, moi à ta place Je ne me changerai pas pour eux. Quelle effronterie dans cette famille !» Il faut savoir que Madame Thornton se drape dans une froideur intimidante pour éloigner les gens. Elle refuse généralement de montrer ses sentiments pour son fils. Pourtant, au fil du roman, on comprend qu'elle lui voue quasiment un culte. D'ailleurs, comme on l'a vu, elle monte très très vite sur ses grands chevaux pour le défendre. Tout l'amour qu'elle lui porte est très bien décrit dans un passage où, finalement, Elisabeth Gaskell montre la différence de comportement entre le fils et la fille. Un étranger ou un observateur peu attentif eût pu croire que Madame Thornton manifestait beaucoup plus d'affection à Fanny qu'à John. Mais une telle conclusion eût été profondément erronée. La façon hardie dont la mère et le fils se disaient des vérités déplaisantes prouvait la confiance que chacun avait dans la fermeté d'âme de l'autre. Or, si Madame Thornton témoignait à Fanny une tendresse matinée de gêne, si elle tendait à camoufler la honte qu'elle éprouvait en voyant que sa fille ne possédait aucune des qualités exceptionnelles qu'elle-même possédait sans le savoir et qu'elle estimait tant chez les autres, la dite honte trahissait les limites d'une affection qui, faute de base solide, était fragile. Jamais elle n'appelait John autrement que par son prénom. À Fanny étaient réservés les termes « mon petit, ma chérie ». Mais jour et nuit, Madame Thornton rendait grâce sociale de l'existence de son fils. Et à cause de lui, elle se sentait fière entre toutes les femmes. On comprend donc qu'une mère dévouée peut avoir plusieurs façons d'exprimer cet amour. Et envers John, elle montre une estime incroyable, un grand respect, une grande fierté, une admiration... Elle le considère euh, comme l'homme de la maison, euh, soit dit en passant, c'est euh, ce qu'il est, skillé, hein, donc c'est John qui gère absolument tout. Et elle le considère aussi comme son égal, alors que Fanny est infantilisée parce qu'elle l'est de toute façon infantile. Donc, Madame Santon est un puissant soutien de son fils... Elle lui permet euh, de puiser en lui toute la force nécessaire pour tenir son usine et sa réputation. John est le pilier de sa famille et elle en est les fondations. Elle le défend bec et ongle. Elle est capable de mettre son orgueil de côté d'ailleurs quand il lui demande un service parce que tout ce qui peut le servir ou le rendre heureux, même si cela va à l'encontre de ses convictions à elle, elle s'en acquitte. En témoigne ce passage où en fait elle tente d'aider entre guillemets Margaret sur demande de John parce que la jeune fille a été aperçue par le héros seul la nuit dans la gare avec un homme qui se révèle être le frère de Margaret, mais ça, ils ne le savent pas. Et il demande à sa mère d'aller aider Margaret à ne pas se faire compromettre. Alors, elle l'aide à sa manière, c'est-à-dire d'une manière très peu tendre, mais enfin, elle essaye de faire ce que John lui a demandé. Quand elle dit « Vous ne connaissez pas mon fils, vous n'êtes pas digne de le connaître. » Il a dit cela. « Écoutez bien, ma petite demoiselle. » Et comprenez si vous en êtes capable, quel est l'homme que vous avez repoussé Ce manufacturier de Milton tonnes, ce grand cœur tendre, malgré le mépris dont il a été l'objet, m'a dit hier au soir, allez la voir. J'ai de bonnes raisons de croire qu'elle est dans l'embarras du fait d'un certain attachement et qu'elle a besoin des conseils d'une femme. Je cite ses propres paroles, hormis cela, hormis l'aveu qu'en effet vous vous trouviez à la gare d'Outwood en compagnie d'un homme le soir du 26. Il n'a rien dit, ni prononcé aucune parole contre vous. S'il a eu connaissance d'une des raisons qui vous font sangloter aujourd'hui, il l'a gardé pour lui. Et un peu plus loin, le visage de Margaret était toujours caché par ses mains, dont les doigts étaient baignés de larmes. Madame Thornton se radoucit un peu à cette vue. Allons, Miss Hall, j'admets qu'il peut y avoir certaines circonstances atténuant l'apparente inconvenance de votre conduite. Évidemment, comme on l'a dit, pour elle, aider a euh, une certaine signification. Elle le fait à sa façon, c'est-à-dire assez rudement, voire avec froideur. Mais enfin, elle le fait. Et on sent au fond qu'elle ne méprise pas, voire même euh, qu'elle est impressionnée par Margaret. Elle le dit d'ailleurs très bien une fois qu'elle a quitté la jeune fille « Cela me plaît de voir une jeune fille monter sur ses grands chevaux à l'idée qu'on puisse jaser sur elle. Cela montre qu'elle n'est ni téméraire ni effrontée de nature. Quant à celle-ci, elle est peut-être téméraire, mais certainement pas effrontée. Je lui rendrai cette justice. » Donc on voit que finalement ce troisième cas dans ce roman, c'est aussi un bel exemple d'un amour maternel extrêmement dévoué, sauf que la mère en apparence est beaucoup plus froide, mais l'amour n'en est que plus grand. Euh, aux antipodes de ces mères dévouées et aimantes, on trouve la figure de la marâtre, la pure et dure, hein, celle qui soit n'aime pas, soit aime mal, soit déteste, soit est violente, injurie, euh, martyrise son enfant, l'insulte, l'humilie, bref, euh, total démon. Son unique but euh, semble, euh, son unique but semble même de vouloir pourrir la vie de son enfant, tout simplement, surtout si la sienne ne lui convient pas. Bien sûr, il y a plusieurs degrés de marâtre, c'est pourquoi on va se pencher sur trois mères définitivement mauvaises et cruelles, et une qu'on classerait euh, plutôt dans les oscillantes, mais penchant vers la marâtre. Donc tout d'abord, on va parler de Folcoche dans Vipère au point d'Hervé Bazin. Donc on peut dire qu'il n'y a à rien à sauver chez la mère de Jean Rezeau, qui est en fait Hervé Bazin. Hein, sournoise, calculatrice, cruelle, méchante, manipulatrice, douée au chantage, Paul, qui est surnommé Folcoche par ses enfants cumule toutes les tares. Elle a tous les défauts et surtout elle semble n'avoir aucune qualité et certainement pas de qualité du cœur. Elle met une certaine force à détester ses fils surtout Jean. Elle fait preuve d'un acharnement dans les maltraitances physiques et les méchancetés que j'ai pu relever euh, au moins une dizaine de citations qui prouvent bien ça. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Par exemple, il euh, y a un des frères de Jean qui vomit euh, sur la robe de chambre de la mère et elle elle réplique « Quel immonde enfant » hurla-t-elle en lui lançant à la volée une gifle retentissante. Et euh, en fait, il faut savoir qu'elle est très machiavélique et Jean le montre bien quand il l'explique. Affirmer son autorité chaque jour par une nouvelle vexation devint la seule joie de Madame Rezeau. Elle sut nous tenir en haleine, nous observer, remarquer et détruire nos moindres plaisirs. Donc là, il faut savoir que finalement, euh, leurs jouets sont supprimés, on les force à se raser la tête, euh, leurs poils sont enlevés euh, sous prétexte qu'elle ne veut pas qu'ils meurent intoxiqués dans la chambre, mais en fait, ils meurent de froid. Toutes les petites joies du quotidien, ils n'ont plus, plus le droit d'avoir un oreiller, euh, voilà. Encore une fois, donc violence morale, mais violence physique. Par exemple, euh, envers Jean, parce qu'il ne mange pas correctement d'après elle, elle lui dit ⁇ Tes mains, brasse bouillon ⁇ cria Madame Rezeau. Et comme je ne les remettais pas assez vite sur la table, un coup de fourchette dents en avant ben, les ponctués de quatre points rouges. Ensuite, il explique aussi que les, des serrures sont posées partout sur les, tous les placards pour pas que les enfants euh, puissent aller manger déjà, alors qu'ils ont froid, en plus ils ont faim, euh, et en plus ils se font taper dessus euh, bah, très régulièrement quand même. Hein. Par exemple, il y a une scène assez euh, horrible où euh, Bazin explique à quel point euh, elle peut être euh, violente physiquement. « La manœuvre consistait à nous isoler des témoins. Madame Rezeau se contint jusqu'au palier, mais là, les pieds, les mains, les cris, tout partit à la fois. Le premier qui lui tomba sous la patte fut Cropette et, dans sa fureur, elle ne l'épargna point. Notre Benjamin protestait en se couvrant la tête. « Mais moi, maman, je n'y suis pour rien !» Évidemment, euh, c'est Jean, donc Hervé Bazin, qui prend le plus cher, entre guillemets, et il l'explique très bien quand il dit « Elle abandonna tout à fait mes frères qui se réfugièrent sous une console et elle me battit durant un quart d'heure sans un mot jusqu'à épuisement. J'étais couverte de bleu en rentrant dans ma chambre mais je ne pleurais pas. » Ces maltraitances, il faut le savoir, vont de pair en fait avec la lâcheté du père. Le père n'est pas mort ou en fuite mais c'est un père qui est littéralement lâche, peureux et terrorisé par son épouse. Il est totalement démissionnaire ou presque, même si on sent qu'il aime ses enfants. Hein. Il essaye des fois de s'opposer aux violences de la mère. Quand elle a donné un coup de fourchette sur la main du fils, il répond « Avec le dos, Paul, avec le dos, cela suffit, j'ai mis papa qui reprit. Tu ne peux tout de même pas attacher ses gosses. » Et un peu plus loin, papa résista quelques semaines. Il n'avait pas vu sans déplaisir ses enfants transformés en petits cerfs. Mais comme toujours, il céda. Cette citation intervient alors que la mère vient de leur imposer de porter des gros sabots qui leur font très mal aux pieds. Voilà, juste pour exemple. Pour autant, on peut pas dire que... Hum, que le père soit insensible, en fait. Euh, c'est qu'il est considéré comme un meuble par la mère, il est complètement mis de côté, euh, et c'est elle qui gère absolument tout, et qui porte la culotte, et qui fait son, son tyran. Mais lui est loin d'être insensible, et d'ailleurs, il y a un joli passage où il explique bien cette connivence qu'il peut y avoir entre, entre lui, Hervé Bazin, finalement, et son père, quand il écrit « Au souper, papa ne put ne pas remarquer les traces du combat. Ils fronça ça les sourcils de vin rose, mais ça l'achetait ul dessus. » Puisque cet enfant ne se plaignait pas, pourquoi la rallumer la guerre Il trouva seulement le courage de me sourire, les dents serrées, les yeux durs, je le fixai longuement dans les yeux. Ce fut lui qui baissa les paupières. Mais quand il les releva, je lui rendis son sourire et ses moustaches se mirent à trembler. » Et ce qui est assez tragique, justement, c'est que ce rôle de marâtre n'est pas du tout contrebalancé par le père parce que la mère euh, a décidé que le père n'avait pas du tout son mot à dire. Quand Bazin écrit « Laissons cela, en principe, quand je te donne un ordre, rappelle-toi que ton père lui-même n'a pas le droit de me contredire. » Donc voilà, cette citation veut tout dire. Pourtant, des fois, le père fait preuve de courage. Mais, disons-le franchement, c'est très rare. Euh, J'ai trouvé une citation, une scène plutôt, où il fait preuve de courage. C'est pour euh, le fait de les tondre, de leur tondre la tête. Bazin écrit, non, Folcoche, tu ne parviendras pas à empoisonner notre joie. C'est en vain que tu essayais de nous faire tondre avant de partir. Parce qu'ils avaient déjà été tendus avant. Hein. Papa s'y est formellement opposé. Il est vrai que j'étais devant lui, rouge et contracté, qu'il commence à me craindre. On se demande finalement dans cette scène si c'est euh, du courage vis-à-vis -vis de sa femme ou de la lâcheté vis-à-vis -vis de son fils. C'est un homme euh, vraiment incolore qui est toujours entre deux eaux, on n'arrive pas trop à le cerner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas de relief et qu'il ne joue absolument pas son rôle de père. Laissant donc tout le champ libre à une marâtre incontrôlée. En fait, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que cette mère, euh, c'est un vrai dictateur, mais elle est intelligente et sournoise. Euh, la propre mère de Gorky, dans son livre Enfance, n'est pas sournoise ni calculatrice ni machiavélique. Celle-ci, elle est calculatrice machiavélique, exactement comme la mère hum, d'un héros qu'on verra un petit peu plus tard, Jules Vallès. Euh, là, chez Hervé Bazin, elle est vraiment très calculatrice. Et c'est extrêmement sournois ce qu'elle fait. Et il l'explique bien quand il écrit « Elle se gardait bien de la vengeance gratuite, conservait la forme, mettait en avant tous les prétextes chrétiens, légaux et sociaux. Bref, étayait sa sévérité sur une béquille de justice. » en découle une effroyable clairvoyance euh, du jeune héros sur sa vie et son enfance et sur la haine qu'il s'est mis à ressentir envers sa mère. « Tu es né Rezo, mais par chance, on ne t'a pas appris l'amour de ce que tu es. Tu as trouvé à ton foyer la contre-mère dont les deux seins sont acides, la présure de la tendresse qui fait cailler le lait dans l'estomac des enfants du bonheur. Tu ne la connais pas. Toute la vie, tu vomiras cette enfance. Tu la vomiras à la face de Dieu qui a osé tenter sur toi cette expérience. » Le truc, c'est que tous les deux sont parfaitement conscients qu'ils se ressemblent. Elle, elle lui dit « il n'y a pas un enfant qui me ressemble plus que toi ». Et lui explique aussi qu'il a parfaitement conscience de lui ressembler quand il dit « mais si ma mère a des antennes, j'en ai aussi. Quelles sont du reste les qualités et surtout les défauts que je ne tienne pas d'elle Nous partageons tout, hormis le privilège de la virilité que le ciel lui a refusé par inadvertance et qu'elle usurpe allègrement. » Il n'est aucun sentiment, aucun trait de mon caractère ou de mon visage que je ne puisse retrouver en elle. Salut coche, je suis bien ton fils si je ne suis pas ton enfant. On comprend bien que finalement il y a une alchimie entre eux, mais dans la méchanceté. Par exemple, il va jusqu'à tenter de tuer sa mère quand même. Hein. Il essaye de la noyer alors qu'ils sont sur une barque. Donc il montre que lui-même était très pervers, mais qu'il tient sa d'elle. Alors, euh, folcoche, pire marâtre qu'on puisse trouver Eh bien, pas vraiment. Cette concurrence est rude avec une autre femme qui s'appelle également Paul, qui est la mère euh, de Guillou dans Le Sagouin euh, de François Mauriac. Elle voue une haine euh, sans pareille à son fils et je pense qu'on est alors facilement au niveau de la mère d'Hervé Bazin, mais peut-être même pire parce que, en fait, l'issue funeste du livre pousse à classer cette mère dans la marâtre un cran au-dessus. Donc le fils, Guillaume, est un peu lent mentalement euh, chez Mauriac. Il faut savoir qu'il est prêt à faire des efforts. Hein. Il fait preuve d'une grande sensibilité, d'une grande volonté, tant qu'on s'intéresse réellement à lui et qu'on l'aime. Ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que l'enfant, euh, Guillou, est une victime par ricochet de la détestation infinie de la mère envers le père. Et elle est dégoûtée physiquement par son époux, et le fils est le portrait craché du père. Voilà le problème. Euh, la mère diffuse son venin sur l'enfant qu'elle aimerait n'avoir jamais eu. Elle ne se contente pas de pas l'aimer, elle le hait. En fait, elle explique même, elle assume que sa présence le révulse. Par exemple, quand le pauvre Guillou essaye de faire un bisou à sa maman, enfin à sa marâtre pour le coup, Guillaume alors se glissait dans la chambre et depuis le seuil observait dans les oreillers cette tête redoutable, ses cheveux tirés sur les tempes et qui découvrait un fond étroit, mal délimité cette joue jaune et le point de beauté parmi un duvet noir sur lequel il appuyait vite ses lèvres et il savait d'avance que sa mère essuierait la place de ce rapide baiser et qu'elle dirait avec dégoût « tu me mouilles toujours ». Et encore, là franchement ce n'est pas la pire citation. Vers la fin du roman, elle le traite de petit arriéré, de petit dégénéré. Résultat des courses, cet enfant se sent tellement malheureux qu'il est obligé de se faire invisible et tout petit il se cache dès que sa mère arrive dans cette citation sa grand-mère, son père, frôlaine, lui dispensaient l'atmosphère de sécurité nécessaire dont sa mère s'acharnait à le débusquer comme un furet attaque le lapin au plus profond du terrier. Il fallait en sortir coûte que coûte et ahuri, hébété, et subir les assauts de cette femme furibonde. Alors il se mettait en boule, attendait que ce fût fini. Donc c'est un vrai sentiment de terreur, hein, finalement, euh, qui s'empare de lui quand elle rentre à la maison. Quand Moriac écrit « Guillou, entouré de journaux dans lesquels il découpait des photographies d'avions, posa les ciseaux sur la table et se coula de nouveau entre le prix dieu et le lit. Là, il rentra les pattes et se fit cadavre. Il faut le voir pour le croire, hein. il faut le lire pour le croire. Alors que, en fait, chez Hervé Bazin, les fils luttent et bataillent contre la mère. Ils lui font autant de sales coups qu'elle leur en fait. Mais là, chez Moriac, il n'y a aucune bataille. Ça rend la situation encore plus tragique, car l'enfant, s'il est soutenu par sa nourrice, la grand-mère et le père, il n'a quand même aucune arme. Et aucune intelligence qui puisse lui permettre de survivre. Il y a un total déséquilibre. Et le fils en est venu à croire que ce que sa mère lui disait euh, était vrai. Et donc son identité se trouve empoisonnée et déformée par la faute de cette femme euh, horrible. D'ailleurs, plus loin, il fait mine de parler en pensée euh, à l'instituteur qu'il a failli avoir. Et s'il m'avait vu, il m'aurait trouvé vilain, sale et bête. C'est ce que sa mère lui répète chaque jour. Tu es vilain, sale et bête. Le pire, euh, c'est que cette mère s'acharne sur des êtres faibles. La nourrice n'a pas de pouvoir, la vieille grand-mère euh, elle n'a que sa langue de vipère. Le père est idiot, euh, triste, absent, mais bien gentil. Euh, mais elle l'a même totalement oublié au profit de l'enfant. Euh, bien qu'absent, ce père essaie parfois de faire entendre sa voix à travers euh, quelques rares phrases. Et on comprend qu'il est parfaitement lucide, en fait. Hein. Euh, sur la situation horrible, il est loin d'être stupide. Je dis idiot, mais en fait, c'est plutôt faux. Au fond, il est loin d'être stupide, c'est juste qu'il il est un peu lent comme on dit. Il est un peu, un peu pâteau, euh, disons que c'est un peu le simplet du village. Mais il est quand même loin d'être complètement demeuré et il fait une analogie entre son fils et lui devant la mère pour faire comprendre à l'épouse que finalement c'est elle contre eux deux. Elle commence à dire du mal de l'enfant. Le père enfin intervient et dit « Je suis là, Paul. » Elle devina plus qu'elle ne comprit cette protestation de Galéas qui n'avait pas levé le nez du bol plein de pain trempé. Lorsqu'il était ému, sa langue épaisse ne laissait passer qu'une bouillie de mots. Il ajouta à voix plus haute. Et Guillaume aussi est là. En fait, il y a un lien mystérieux euh, d'amour non avoué entre le père et le fils et c'est ce qui va les pousser à se suicider ensemble. Dans cette scène finale, c'est à travers les paroles du père qu'on assiste à ce qui est vu par son fils et lui comme une délivrance à l'horreur du quotidien. « Voici qu'ils sont prêts d'atteindre les humides bords du royaume où la mère ou l'épouse ne les harcèlera plus. Ils vont être délivrés de la gorgone, ils vont dormir. » ils vont se noyer tous les deux et euh, finalement on peut se poser la question, même s'ils ont été martyrisés par cette épouse et cette mère, s'ils lui font pas un pied de nez, si au fond ce ne sont pas eux les vainqueurs parce qu'elle, elle va mourir de maladie euh, toute seule euh, et en, dans des grandes souffrances et elle ne pourra plus finalement, elle ne pourra plus exercer sa tyrannie sur deux êtres qui méritaient euh, tout l'amour du monde. Dernier exemple d'une marâtre, c'est celle de Jules Vallès dans L'enfant. Donc, encore une mère qui cumule de nombreux défauts, hein, le principal étant la méchanceté envers son fils. Elle porte la culotte dans son couple, hein, comme euh, chez Moriac, d'ailleurs, et comme chez Bazin. Encore un père complètement démissionnaire, hein, on le verra. Elle maîtrise et contrôle la vie de son fils, de son mari, de tout le monde. D'ailleurs, l'enfant ne ressent pas le moindre amour venant d'elle, il faut le savoir, et c'est pour ça qu'il démarre son autobiographie par une citation euh, assez éloquente. « Ai-je été nourrie par ma mère Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait Je n'en sais rien. »« Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorlotée, tapotée, baisotée. J'ai été beaucoup fouettée. » Et il ajoute plus loin, « Mon premier souvenir date donc d'une fessée, mon second est plein d'étonnement et de larmes. » Donc c'est une mère qui est quand même euh, très méchante. Et elle n'hésite pas à user de châtiments corporels contre Valès, soit pour se venger de lui et le punir euh, directement, soit comme exutoire. Quand le père se blesse en confectionnant donc ce chariot pour Jules Valès, eh bien c'est l'enfant qui prend. Il me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées. Ce sont des ronds de pommes de terre avec leurs cercles de peau brune qui imitent le fer. Le chariot va être fini. J'attends, tout ému et les yeux grands ouverts, quand mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m'avance vers lui. Un coup violent m'arrête. C'est ma mère qui me l'a donné, l'écume aux lèvres, les poings crispés. C'est ta faute si ton père s'est fait mal. Et elle me chasse sur l'escalier noir en me cognant encore le front contre la porte. » Il faut savoir qu'elle a aussi un côté euh, machiavélique et calculateur. Elle le pousse dans un cabinet qui le terrifie, là, une petite pièce horrible. Il y a également d'autres euh, exemples assez frappants où elle utilise même, pour montrer son machiavélisme, l'argument du propre goût de son fils. Pour retourner euh, l'argument du goût de son fils. Le gigot d'agneau, par exemple, elle le pousse à en manger sept jours de suite jusqu'à le rendre quasiment malade, alors qu'elle et son mari ne vont en manger que deux fois dans la semaine. En fait, tout ce qui est bon, tout ce qu'il aime, eh bien, il n'a pas le droit de le manger. Par exemple, il aime les poireaux, et quand il le dit à sa mère ⁇ Pourquoi ne pourrais-je pas en manger ⁇ demandai-je en pleurant. Parce que tu les aimes, répondait cette femme pleine de bon sens qui ne voulait pas que son fils eût de passion. Tu mangeras de l'oignon parce qu'il te fait mal, tu ne mangeras pas de poireaux parce que tu les adores. Et assez bizarrement, cette mère a le sentiment d'être elle-même une martyre et une sainte femme, c'est ça qui est incroyable, mettant toujours en avant des soi-disant sacrifices pour son enfant, qu'elle souhaite voir devenir quelqu'un d'ailleurs, autrement dit pas un paysan à ses yeux. Elle méprise assez son mari, comme je l'ai dit auparavant, parce qu'il n'arrive pas à s'élever, il est professeur mais il n'arrive pas à s'élever, et envers son fils, elle croit s'agiter pour lui, pour lui assurer un avenir... Euh qu'elle voudrait meilleur que celui du père mais sans tenir compte encore une fois des désirs de ce fils par exemple quand elle essaye de lui faire une redingote elle est intimement convaincue de, de, de bien faire alors qu'en fait c'est une torture pour l'enfant Jacques je vais te faire une redingote avec ça m'en priver pour toi et ma mère ravie me regarde du coin de l'œil, hoche la tête sourit du sourire des sacrifiés heureuses j'espère qu'on vous gâte monsieur et elle sourit encore et elle dodeline de la tête et ses yeux sont noyés de tendresse franchement dans ces scènes là on peut... dans cette scène là se demander si elle est vraiment sincère. Hein. Euh, elle, elle semble sincère, elle semble vouloir assurer réellement la confection de cette redingote, et elle va le faire, elle se donne du mal. Mais Valès ne cesse d'user de l'ironie et de la moquerie pour montrer au lecteur que c'était pas ça qui fait d'elle une mère aimante et une bonne mère. Il attend bien autre chose, une chose qui n'est jamais venue, c'est l'amour. On comprend aussi, à la fin de la scène, que bon, si elle est capable de méchanceté et de machiavélisme, elle offre quand même une palette de nuances un peu plus grande que les mères chez Moriac et Bazin, qui sont à mon sens, 100% ignobles et 100% tyrans. En outre, elle a des valeurs qui paraissent aux jeunes héros assez stupides et elle tente de les lui inculquer de force, euh, même quand cela ne lui semble avoir aucune logique. Elle utilise encore une fois la méchanceté pour soi-disant lui forger le caractère. Par exemple, elle lui met son nouveau jouet sous le nez et puis elle lui reprend. En fait, elle ne le laisse pas jouer avec son nouveau jouet. En parlant de son jouet, euh, justement, Valès s'écrit « On m'arrache tout et l'on enferme les étrennes sous clé. »« Rien qu'aujourd'hui, maman, laisse-moi jouer avec, j'irai dans la cour, tu ne m'entendras pas. » Rien qu'aujourd'hui, jusqu'à ce soir et demain, je serai bien sage. Et en fait, elle lui rend pas du tout son jouet. Ce côté intelligent et finement calculateur qu'on retrouve chez la mère de Bazin va de pair quand même avec un potentiel comique, alors c'est de l'humour quand même un peu noir, hein, chez le personnage de la mère de Valès. Il le met euh, en avant régulièrement par exemple dans la scène du restaurant où il meurt littéralement de honte parce qu'elle fait rapporter euh, une, côte, une côtelette d'agneau ou de porc parce que euh, elle est trop grasse ou je ne sais quoi et elle fait un scandale euh, devant tout le monde et ça montre qu'elle est donc capable de jouer la comédie et de faire du chantage émotionnel à son fils. Mais les fils qu'elle tire sont toujours grossiers, son jeu assez mauvais il suffit de voir quand euh, elle et le fils attendent euh, le père à Saint-Etienne où ils viennent de déménager, ils attendent dans le froid sur une place et le petit garçon aimerait bien rentrer se mettre au chaud. Et sa mère lui fait du chantage en lui disant « Il laisserait sa mère crever de froid, tenir tandis qu'il se retirait les cuisses. » Donc on voit bien encore une fois une marâtre, mais un degré quand même... Euh en dessous, alors oui, elle tape son fils, elle est machiavélique, mais euh, contrairement à celle de Moria qui pousse littéralement euh, son mari et son fils au suicide, euh, effectivement, euh, celle de Jules Valès, tout en étant une très mauvaise mère et une mère cruelle, euh, est un cran en dessous. Enfin, on pourrait classer la mère de Maxime Gorky dans le premier tome de son autobiographie « Enfance » dans « Les oscillantes ».« Oscillantes », c'est-à-dire qu'elle penche tout de même du côté de la marâtre, mais qu'il y a quelques rares paroles ou gestes tendres qui viennent un petit peu contrebalancer ce constat. En tout cas, on ne peut pas la comparer du tout à la mère de Bazin, à la mère qui a chez Moriac ou à la mère de Jules Vallès. En fait, le problème de la mère de Gorky c'est qu'elle est en quelque sorte une mère à temps partiel. Déjà, car elle vient très peu voir son fils, euh, qui est élevé majoritairement par les grands-parents après la mort du père. Ensuite, euh, mère à temps partiel, car elle semble constamment tiraillée, en fait. Elle est tiraillée euh, entre des excès de haine et des instants de tendresse envers euh, Alexis. Elle est très ambivalente, mais il faut savoir qu'elle garde quand même une dent contre ce fils. Ce fils qui a transmis le choléra en 1871, alors qu'il était tout petit, au père. Et le père en est mort. Donc en fait le livre s'ouvre sur la scène de veille mortuaire qui est d'ailleurs déchirante. On comprend en fait dès les premières pages que cette mère était une épouse et une amoureuse et une amante avant d'être mère. Est-ce qu'elle était faite pour être mère On se pose quand même la question parce qu'en fait l'amour passionnel qu'elle vouait à son mari faisait d'elle une grande amoureuse mais en tout cas ça n'a pas fait d'elle une, une bonne mère. On voit très bien euh, ce déchirement qu'elle ressent dès les premières lignes. À demi-vêtue, portant une jupe rouge, ma mère est agenouillée près de lui et peigne ses cheveux longs et souples. Elle les ramène en arrière avec un peigne noir que j'aime prendre pour scier l'écorce des pastèques. Sans arrêt, d'une voix profonde et roc, elle murmure. Ses yeux gris sont gonflés et semblent fondre, laissant échapper les larmes en grosses gouttes. Et plus loin, les pleurs et les hurlements de ma mère m'accablent. Ils ont fait naître en moi un sentiment nouveau d'inquiétude. C'est la première fois que je la vois dans cet état. Elle garde d'ordinaire une attitude sévère et parle peu. Propre et élancée, elle a un corps dur et des bras d'une force effrayante. Aujourd'hui, elle n'est pas agréable à voir, elle est toute boursouflée, échevelée et ses vêtements sont déchirés. Ses cheveux, habituellement bien coiffés en une sorte de gros bonnet blond, se sont répandus d'un côté sur une épaule et sur son visage, tandis que de l'autre, une natte se balance en frôlant mon père endormi. Et toujours un peu plus loin, elle continue à peigner mon père en gémissant et les larmes l'étouffent par moments. Ainsi, inconsciemment, elle tient pour responsable en fait son fils, qui influe sans aucun doute sur sa relation avec lui jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, euh, la grand-mère ne s'y trompe pas euh, lors d'un dialogue avec sa fille. « Non, tu ne l'aimes pas, tu n'as pas pitié de cet orphelin !» Ma mère articula péniblement « Moi aussi, je suis seule, pour toute la vie !» D'ailleurs il faut savoir qu'elle ment quand elle dit ça parce qu'elle finira bien par partir pour aller en ville mener une vie assez mystérieuse dont on ne sait quasi rien si ce n'est qu'elle aura un autre enfant euh, en étant mère célibataire et ensuite elle va se remarier donc elle ne sera pas seule toute sa vie. Intérieurement elle sera toujours seule dans une vie de misère mais elle n'est pas seule euh, dans sa vie quotidienne. Le jeune Gorky est battu comme cela est monnaie courante à l'époque malheureusement et donc dans son autobio tout le monde se bat ou est battu, il faut le savoir. Les hommes ivres tabassent les femmes, y compris leur mère, les enfants, ou alors ils se battent et se tuent entre eux. Les oncles de Gorky sont de véritables démons qui avaient essayé de noyer leur beau-frère par pure jalousie. Gorky est battu, hein, lui aussi donc, surtout par son grand-père. Et c'est là qu'on voit les nuances chez sa mère, parce qu'en fait, elle est très ambivalente. D'un côté, elle le défend, elle essaye, je dis bien, elle essaye de s'opposer à son propre père. Elle ne veut pas que son fils soit tapé. Parce qu'il faut savoir qu'elle et son mari ne le touchaient pas. Hein. Un fait très rare souligné à l'époque, il n'était pas battu. Mais d'un côté, elle est aussi lâche face à la fureur de son père. Par exemple, elle courait à côté du banc et râlait. Papa, il ne faut pas, rendez-le-moi. Et un peu plus loin, la grand-mère lui fait remarquer qu'elle ne s'est pas assez opposée. Elle lui dit, pourquoi ne l'as-tu pas repris, hein J'ai eu peur, une femme solide comme toi Tu devrais avoir honte, Barbara. Moi qui suis vieille, je n'ai pas peur, tu devrais avoir honte. « Laisse-moi tranquille, maman, je suis écœurée. Elle se montre euh, donc parfois lâche face à la fureur de son propre père. Elle n'ose pas vraiment s'opposer à lui. Et, et c'est assez terrifiant de voir que si elle ne veut pas que le grand-père tape son fils, elle le bat elle-même. Hein. Dans certains accès de rage, dans lesquels on observe d'ailleurs plus une pulsion de haine et de ressentiment envers la vie qu'il a accablée de malheur et d'horreur, plus qu'un calcul volontaire pour détruire son fils, eh bien voilà, elle le bat elle-même. Mais on note aussi quelques accès de tendresse à sa manière. On se souvient encore l'auteur, donc une citation qui le montre bien. Par exemple, quand elle lui frictionne les oreilles parce qu'elle trouve qu'il n'est pas assez propre, « Pourquoi ne dis-tu rien Tu es content Fi comme ta chemise est sale Puis elle me frictionna les oreilles avec de la graisse d'oie. Cela me faisait mal, mais le parfum frais et agréable qui se dégageait de sa personne atténuait ma douleur. Muée d'émotion, je me serrai contre elle et la regardais dans les yeux. » Donc on voit bien que Gorky, même s'il a peur de sa mère des fois, il lui voue quand même un amour sincère, en fait. Il est très impressionné, mais euh, finalement, c'est sa grand-mère qui joue le rôle de mère. Il est très admiratif, en fait. Il est intimidé par sa mère. On, on note aussi qu'elle tente de lui donner des cours. Pour elle, l'instruction de son fils est une chose très importante, surtout dans son milieu où la majorité des membres sont illettrés. Elle sait que l'instruction est la clé pour que son fils puisse se sortir de ce monde de violence. D'ailleurs, il explique bien « Peu de temps après, ma mère décida de m'apprendre l'alphabet usuel. » Elle se mit à la tâche avec ardeur, m'acheta des livres, et c'est dans l'un d'eux, notre langue maternelle, que je réussis en quelques jours à vaincre les difficultés de ce nouvel alphabet. Encore une fois, il le dit bien, elle y met de l'ardeur. Elle a envie que son fils s'en sorte. En fait, on sent donc qu'il y a quand même un amour, un respect entre eux, même si elle a une dent contre lui et que elle sera toujours tiraillée entre haine envers cet enfant et amour envers cet enfant. Haine parce qu'il a causé la mort du père et une fois encore. Il lui ressemble, il ressemble à son propre père et, et elle voit quand même l'homme qui est mort et donc elle est tiraillée parce que comme il ressemble à son père, elle se dit que finalement elle l'aime. Enfin, elle sera toujours tiraillée entre des accès de rage, des bouffées de rage et des bouffées d'amour ce qui fait qu'elle ne peut qu'avoir de la tendresse pour lui. Lui, en tout cas, est prêt à tout pour la défendre. Hein. Par exemple, quand le deuxième mari qui est un jeune homme violent, infidèle, imbu de lui-même et qui tabasse la mère, et eh bien qu'il essaye de s'en prendre à elle, il est prêt à tout pour la défendre. Et il faut savoir que dans ces cas-là, il n'y va pas de main morte, hein, Gorky Il écrit « J'entendis mon beau-père la frapper, je me précipitais dans la chambre, ma mère était à genoux, le dos et les coudes appuyés sur une chaise, la poitrine tendue, la tête rejetée en arrière, elle râlait et ses yeux brillaient d'un éclat effrayant. Et lui, bien pris dans son costume neuf, il lui donnait des coups de pied en pleine poitrine. Il y avait sur la table un couteau à manche d'ivoire incrusté d'argent qui servait à couper le pain. » C'était le seul souvenir qui restait de mon père. Je le saisis et de toutes mes forces, je frappais mon beau-père au côté. Par bonheur, ma mère eut le temps de pousser Maximov. Le couteau glissa et fit une large entaille dans l'uniforme mais rafla seulement la peau. Mon beau-père porta la main à son côté et se précipita dehors en criant. » On voit bien à quel point, quand même, Gorky aime sa mère. Il est quand même prêt à risquer sa propre vie et cette scène est très belle parce qu'il utilise le couteau du père, hein, quand même, pour essayer de tuer le beau-père. Et d'ailleurs, c'est quasiment la seule scène où elle lui fait part de cet amour qu'elle a pour lui, il écrit « Elle me prit dans ses bras avec précaution et me couvrit de baisers en pleurant. Pardonne-moi, c'est ma faute. Ah, mon petit, comment as-tu osé Avec un couteau. » Enfin, la scène de la mort de la mer est un condensé, en fait, de toute cette ambivalence qu'on vient de décrire, qui fait qu'on peut la classer dans les mères oscillantes. D'un côté, elle sent sa mort approcher et elle veut son fils près d'elle. Et c'est en effet lui qui est présent. Mais de l'autre, elle se montre méchante alors qu'elle est à deux doigts de mourir. Ce qui fait de cette scène, en fait, une fin assez triste et tragique. Hein. Il y a des morts dans la littérature qui sont beaucoup moins tristes que ça. Euh, D'un côté, on voit que c'est une femme victime de la violence de sa famille, des hommes, de la société. Une femme martyre qui ne sait pas vraiment où elle en est euh, avec cet enfant. Une petite citation de cette scène. « Tu vas mieux » demandai-je intimidée sans savoir pourquoi. « Elle me lança un regard qui me fit peur. »« Viens ici. Où as-tu traîné, hein ?» Je n'eus pas le temps de répondre. Elle m'avait déjà attrapé par les cheveux. Elle me donna plusieurs coups de toutes ses forces avec le plat d'un long couteau flexible, fabriqué avec une scie. Le couteau lui échappa des mains. « Ramasse Donne !» Je ramassai le couteau et le jetai sur la table. Ma mère me repoussa. Donc c'est assez terrible parce qu'en fait, elle est en train de mourir. Elle repousse son fils, et du coup, il n'aura même pas la possibilité de la câliner ou de recevoir un câlin. Le dernier souvenir qu'il a d'elle, c'est une vision d'elle seule, solitaire et dure qu'il va avoir. Il le dit très bien dans cette citation. Ses coudes se serrèrent bien fort contre ses flancs et ses mains, dont les doigts remuaient faiblement. Remontèrent sur sa poitrine vers la gorge. Une ombre passa sur son visage et sembla le creuser. Sa peau jaune se tendit, et son nez parut plus pointu. Elle ouvrait une bouche étonnée, mais on n'entendait plus la respiration. C'était mon quatrième podcast sur la mer en littérature et j'espère que ça vous a plu. J'ai tenté de manière non exhaustive, encore une fois, hein, de montrer euh, quels sont les différents types de mer, euh, souvent des archétypes de mer, qu'on retrouve dans plusieurs romans. De la mère adorable, aimante, passionnée, euh, dans l'abnégation, à la marâtre euh, prête euh, limite à tuer son fils, en passant par des mères qui n'étaient peut-être pas faites pour être mères ou qui sont en tout cas euh, nuancées, mais qui ne portent pas forcément leur enfant dans leur cœur. Des mères très différentes, mais qui souvent sont des femmes qui ont été forcées par la vie de devenir très fortes. Alors, ce qui est assez triste, c'est que certaines ont vu que leur unique allié, c'était leur enfant, d'autres non. Euh, mais c'est justement ce qui fait la richesse de la littérature.